0: Die aktuelle Episode Fat Boys Run wird präsentiert von Casper Matratzen. Jede Läuferin und jeder Läufer weiß, wie wichtig ein erholsamer und gesunder Schlaf ist und das könnt ihr am besten mit eurer Casper Matratze machen. Geht auf www.casper.com laufen, gebt den Promocode laufen bei eurer Bestellung ein und ihr kassiert 50 Euro Rabatt. Darüber hinaus könnt ihr diese vom Time Magazine 2015 als bestes Produkt gekürte Matratze 100 Tage lang testen. Das heißt www.casper.com laufen eingeben, Promocode laufen bei der Bestellung eingeben, 50 Euro kassieren, 100 Nächte Probe schlafen, dann im besten Fall die Matratze behalten und wunderbar ausgeruht an den Start eures nächsten Rennen gehen. Wir wünschen euch viel Spaß mit der nächsten Episode Fat Boys Run und sagen nochmal Dankeschön an Casper. mit Philipp Jordan und René kreber
1: Herzlich willkommen bei Fatboys Run, eine weitere Interviewfolge, ein interessanter Interviewgast. Ich habe äh, das Buch ähm, von ihm äh, auch schon mal im Podcast angesprochen. Und ich habe ja immer mal wieder interessante Gäste. Ich hatte Rich Roll, der ähm, seine Alkoholsucht äh, überwunden hat und danach den Ultrasport entdeckt hat, aber dass man Alkoholsucht und Ultrasport auch toll miteinander verbinden kann, nein, das war ein Chat, zeigt unser nächster Freund und Podcast-Interview-Gast. <lacht> <lacht> Das war ein bisschen frech von mir. Joe Kelbel, für 100, ja. 100 Kilometer läuft er für ein Bier. Das Bier ist ein wichtiger Bestandteil bei ihm beim Laufen. Deswegen auch diese scherzhafte Intro. Hallo Joe, wie
2: geht es dir? Also mir geht gerade gut. Ich habe auch mein drittes Bier hier gerade auf, ja, um das Interview hier zu überstehen. Ich war heute Morgen übrigens schon 20 Kilometer laufen. Ich habe auch mal trainiert, weil im Moment keine Wettkämpfe anstehen. Es ist irgendwie eine blöde Zeit jetzt hier, November, Dezember. Ähm, gut, jetzt ähm, warte ich halt die Zeit ab, äh, bis mein nächster Lauf in äh, 14 Tagen ansteht in der Sahara. Äh, da sagt man, gibt es kein Bier. Äh, ich weiß, wo es Bier gibt. Man muss äh, da wirklich sich mit den Einheimischen vertraut machen, äh, das Vertrauen gewinnen. Und dann weiß man auch, wo es Bier gibt. Bier gehört dazu. Ich, kann nicht von, mit Wasser laufen, ja. Also man muss das schon, man muss schon ein bisschen Energie drin haben. Das ist der Grund, ja. ja. Und lustig ist es auch, ne?
1: Klar. Also ich, ich bin übrigens gar kein Biertrinker. Übrigens, ich weiß nicht, ob du vor einem Mikro oder vom Laptop sitzt oder mit einem Head Headset arbeitest, aber es wäre, wenn, wenn du so ein bisschen äh, mehr vom, vom Mikro oder Headset weggeben würde, das ist übersteuert leicht. Das Ist aber nicht schlimm. Äh, ich kann auch damit leben. Ähm, also ich trinke zum Beispiel kein Bier. Mein Gift äh, beim Laufen, ähm, was ich, was ich worauf ich praktisch äh, immer hinstrebe und Sehnsucht danach habe und mich darauf freue, was auch bei dir im Buch immer wieder vorkam, ist die kalte Cola. Und ähm,
2: ähm, ja, das ist, macht ja auch. Hoffentlich nicht süchtig. Ich meine, kalte Cola sicher, ich meine, man kann nicht immer nur vom Bier leben, ja. Ähm, <lacht> das hast ich, du schön gesagt. Also eine kalte Cola ist auch gut, ja. Ähm, äh, logisch, da ist genauso viel Kolo ähm, Kalorien drin wie ein Bier. Äh, nur wenn der Veranstalter sich das so einfach macht und Leitungswasser ausschenkt, dann ist das schon ein bisschen traurig. Ja. Also ich Boah. weiß nicht,
1: wie, wie, wie ernst das gemeint ist natürlich von dir, weil, weil Wasser ist natürlich das, was man vor allem verliert und, und, und ähm, ähm, Cola... Nee, Sack. ich verliere
2: kein Wasser, nee. <lacht> okay, aber... aber ähm, wenn ich kein Wasser trinke, verliere ich auch kein Wasser. <lacht> also du hast du,
1: <lacht> du hast du hast einen ähm, äh, auf deinem Buch, glaube ich, hinten drauf, okay. wenn ich mich nicht täusche, steht, Joe ja. verlor irgendwie, ich glaube, an der Börse oder beim Spekulieren oder im Bankenwesen, ich weiß nicht mehr genau, was es war, alles, was er ja, hatte. Ja, nein, ich war
2: 19, 19, ja, 19 Jahre lang war ich an, an der Börse und dann, dann hat der Staat ähm, die Abschreibungsregeln geändert und äh, plötzlich sah sich halt auf 7 Millionen Steuern in Schulden. Naja, gut. Also das muss man auf erstmal mal verkraften. Dann fängt man halt noch mehr an zu laufen und noch mehr Bier zu trinken.
1: Das ist, das Bier trinken, scheint mir da sogar eine, eine sehr, wenn man sieben Millionen Schulden hat, auch das die erste Lösung zu sein. Aber ähm, ähm, das, das, dieses, 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 dieses Kapitel ja. kommt in deinem Buch ja gar nicht vor. Also ich habe gedacht, hab, oh, das ist interessant. Man mag ja gern diese, diese Geschichten Fall and Rise, wie die Amerikaner sie nennen. Also dass man erst den tiefen Fall kommt und sich dann wieder hocharbeitet. Jetzt ist... Äh, äh, bin ich ja auch auf Facebook mit dir befreund und äh, gefühlt läufst du jede Woche woanders einen Ultralauf, irgendwo anders auf der Welt und ich laufe jetzt zum Beispiel, äh, will ich ja äh, unter Raphael Fuchsgrubers äh, Fuchtel ähm, in Namibia äh, meinen ersten äh, Wüstenlauf machen. Und Och, der ist aber
2: teuer, ne? Ja, das, das ist
1: nämlich, das, das ist nämlich das, 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 der, der Kasten. Das kostet ja
2: 300 Kasten Bier, die, diese Reise dahin.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich, ich rechne nicht mit Bierkästen, <lacht> aber ähm, ähm, de, de, ich frage mich, äh, was machst du das hauptberuflich? Oder äh, hast du gedacht... Nein, nein, also
2: mit dem, mit dem Laufen verdient man kein Geld mehr, nein. Also mit dem mit dem Laufen und mit den Büchern, äh, äh, also jetzt dem Buchschreiben verdiene ich kein Geld, ich verdiene pro Buch 1,28. Das ist schon mal ganz gut. <lacht> aber davon kann man wirklich nicht leben. Nein, ähm, das ist ja auch... Äh, ich bin ja noch nicht so bereit, über das, das frühere Leben dazu zu schreiben, äh, diese, diese, was, was zum Beispiel der Raphael Fuchsgruber da geschrieben ähm, hat, seinen, praktisch seinen Werdegang. Da, dazu bin ich ja noch gar nicht bereit. Ich will ja eher, eher mal jetzt die, die Leute motivieren, ähm, auf die Laufstrecke zu gehen und nicht meine, meine Probleme, die ich mal hatte, zu, zu offenbaren. braucht man ja nicht, ja. Ja, soll immer Spaß nicht. machen muss ja, auch nicht. Das Spaß machen ähm, muss, ne?
1: Aber, aber wie, wie äh, also du, falls du da irgendeinen Geheimtrick hast, äh, musst du ihn ja vielleicht nicht verraten oder wenn du dich damit strafbar machst, aber ähm, wie zum Teufel kannst du dir das leisten, eigentlich gefühlt nur zu laufen?
2: Naja gut, man lebt halt mit weniger. Das okay. geht schon. Also strafbar mache ich mich damit nicht, ja. Ähm, ja, es, halt, es geht schon. Es bringt manchmal mehr, eine Stunde über sein Geld nachzudenken, als eine Stunde dafür zu arbeiten.
1: Ja, ich, ich habe übrigens so eine ähnliche Philosophie, also möglichst wenig äh, zu arbeiten und viel das Leben zu genießen. Und äh, auch mich kann man durchaus einen Lebenskünstler nennen. Ähm, obwohl für mich Lebenskünstler, ähm, wenn ich das irgendwo lese, dann ist das meistens bei irgendwelchen komischen Unterschichtprogrammen im, im, bei RTL oder so. Und dann ist das eigentlich nur ein andere, anderes Wort für arbeitslos. Aber <lacht> Ich sehe mich wirklich als Lebenskünstler. aber ähm, ähm, Und ich glaube, dass du es auch irgendwo bist. Ähm, jetzt äh, äh, hast du irgendwann das Laufen für dich entdeckt. Äh, äh, wahrscheinlich hast du schon 200 Millionen Mal die Frage gestellt bekommen, wovor du wegläufst und ähm das ist ja
2: nicht das ist ja nicht weglaufen das ist ja drauf zulaufen
1: genau
2: ähm, äh, weglaufen dann, 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 äh, dann ignorierst du ja ich bin ja jemand der auch sich hinsetzte ähm, am Wegesrand und mit den äh, Leuten die da sitzen ein Bierchen trinkt und, und, und so neue Leute kennenlernt ja das ist ganz schön im Ausland wo sie alle denken wir wären, wir Läufer wären irgendwelche Aske As As Asketen die äh, gar nicht das Leben genießen ja Gerade in den heißen Ländern, da fragen sich die Leute, die, die noch nicht mal ein eigenes Wort für, für Sport haben, warum man da durch die, durch die Welt läuft. Ja? Und wenn man sich dann hinsetzt und sagt, naja gut, ich will euch halt mal kennenlernen, und das geht halt am besten zu Fuß, dann verstehen die das auch, warum wir das machen.
1: Jetzt ähm, kommt in deinem Buch, weil du gerade mit den Leuten ein Bierchen trinken sagst, ich bin jemand, der, der, der die Vorstellung jetzt schon grausam findet, dass ich in Namibia die ganze Zeit Wasser trinken muss. Und zwar nicht nur, weil ich kein Wasserfan bin, aber ich trinke, wenn dann überhaupt, Mineralwasser. Ich bin kein stiller Wasserfan. Richtig. Und ich weiß, wenn ich einen Marathon gelaufen bin oder auch einen, einen, einen ähm, also ich bin diesen Taubertal 100 gelaufen und ich war so froh als ich gemerkt habe dass die bei jeder Station auch Apfelschorle haben weil das was, ist, was zischt und und ich weiß dass ich schon Marathons gelaufen bin wo ich nur Wasser getrunken habe wo mir danach wo ich richtig gesagt hab, ey, ich kann kein Wasser mehr sehen was eigentlich schlimm ist das ist echt so ein Gewöhn Gewohnheitsding wahrscheinlich von mir aber ich habe mit Begeisterung gelesen, dass du es irgendwie geschafft hast, bei jedem verdammten Rennen, egal wo auf der Welt, dir irgendwo eine Cola herzubesorgen. Ich weiß nicht, ob ich in Namibia auch dieses Glück haben werde, aber ich habe da mich immer gefragt, ich bin jemand, der so extrem äh, in der Hinsicht so deutsch ist, dass ich denke, man muss immer den Regeln folgen. Und denke ich immer, darf man doch eigentlich gar nicht, oder? Man darf doch eigentlich gar nicht Geld mitnehmen und sich irgendwo am Wegesrand Sachen kaufen, oder?
2: Ähm... Um. Nein, ja, also das ist, ähm, ich glaube nicht, dass es das in, in Namibia ein ähm, Wettkampf ist, äh, es gibt äh, diese DF äh, vom deutschen Leichtathletikverband oder was, ja, da gibt es spezielle Regeln, dass man also nur in dem Bereich der, der Verpflegungsstation was zu sich nehmen darf, ähm, aber diese Rennen sind ja nicht so, dass die diese festen Regeln haben. Und es ist auch der Sport, mein Sport gehört dazu, dass ich halt schon vorher irgendwie was organisiere. Ich meine, die Leute, die Helfer, die wollen auch Geld verdienen. Und wie jetzt letztens im in, 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 in Hohen Atlas in Marokko, da hatte ich dann halt drei Planetten Bier bestellt. Ja. Letztendlich habe ich nur eine erhalten, weil doch sich jeder dann von den Helfern doch auch mal gerne bedient. Aber das gehört dazu, dafür erlebt ähm, man mich und ja, so, 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 so kann man den Leuten auch mal was Gutes tun für ihre Arbeit.
1: Jetzt habe ich auch ein Foto gesehen, wo äh, man kennt diese, äh, ich weiß nicht, was für ein Fabrikant es war, diese typischen Rucksäcke, wo man vorne diese Taschen drin hat, wo man, wo, wo, wo der, der Durchschnittsläufer so diese großen Flaschen mit diesen Strohhelmen drin hat. Und da hattest du eine Bierdose drin.
2: Ja, also ich meine, wenn man da so, so so diese Flaschen hat mit diesen Strohern, äh, die kriegt man in, in der, wenn man so eine Woche läuft, die kriegt man noch gar nicht sauber. Ja, Manche sagen, nimm Correa, taps mit, dann kriegst du die, die Becher auch sauber. Äh, naja, gut. Also man kann es übertreiben. Ich, ich finde es halt besser, wenn man sich frische Getränke besorgt. Es kann eine Cola sein, es kann eine Dose Bier sein. Ähm, das finde ich gesünder, als da diese Plastikflaschen, die nach Plastik schmecken, und mit diesem Strohhalm, wie so, so ein Altersschwacher da, der sich daraus zu ernähren. Dazu kommt noch, wenn man am Strohhalm äh, saugt, dass man viel zu wenig Flüssigkeit auf, auf sich äh, zu sich nimmt. Ja? Wenn ich Durst habe, habe ich Durst. Und dann ähm, muss das schon mal mindestens 0,2 Liter sein, dass ich da den Durst bekämpfe. Und das kriegt man mit Strohhalm nicht hin.
1: Wieso nicht? Also
2: ja, man, man ist am Laufen. Man, 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 man atmet ja auch. Man muss ja Luft holen. Ja, und, und da gehen die Leute hin, nehmen einen Schluck aus dem Strohhalm und laufen weiter, weil sie atmen, ja. Das ist zu wenig, ist meine, ist, ist meine Erfahrung, ja? Ich meine, wenn, wenn Leute damit klarkommen, ist es okay, aber ich komme damit nicht klar. Ich muss äh, da äh, eine Getränke, äh, Flasche, Dose oder was ansetzen und das ist äh, mindestens jede Stunde und dann ist die leer. Dafür habe ich dann auch keinen Durst mehr für die nächste Stunde.
1: Jetzt, ich bin, ich bin, äh, ich bin ja kein, kein Alkoholtrinker. Ich war früher übrigens äh, äh, leidenschaftlicher Kiffer, um das mal kurz, äh, also ich bin kein kein Asket, sage ich mal so. Ja. Aber ich, ich, Alkohol war nie mein mein Gift. Sozusagen. Hast du noch, hast
2: du noch irgendwas zum Kiffen da? Kannst du nee. dich mal besuchen?
1: Aber ja, ich meine, wenn du mich besuchen kommst, ich lebe in Holland, äh, dann oh können wir einfach um die Ecke laufen und ja. ins Coffee Shop boot gehen. Aber, nein, ähm, ich, 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 äh, also bist, bist, herzlich eingeladen. Aber ich ich, ähm, ich, ich, kann mir gar nicht vorstellen, ähm, wie das ist, weil du trinkst ja kein alkoholfreies Bier wahrscheinlich. Nee. Ähm, bist du denn auch schon mal, gibt es so ein leichtes, angenehmes Besoffenheitsgefühl auch schon mal beim Laufen? Weil man ist ja dann doch vom Kreislauf her sowieso es ist weit relativ
2: unten. schwierig, das zu beurteilen, weil ich habe mal irgendwie gelesen, das geht gar nicht mehr so sehr über die Leber oder ins Blut sondern der Alkohol wird bei solchen Anstrengungen direkt äh, in, 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 die, äh, in die Muskeln transportiert, statt Zucker. Das Also die Umwandlung von Alkohol, in Zucker, die geschieht also direkt in den Muskeln. Das heißt also, so, so richtig, also da muss man so schon sehr, sehr, sehr viel getrunken haben, äh, dass man da einen in die Birne bekommt. Das ist höchstens bei den Weinmarathon möglich, ja. Aber mit Bier ist es schwer möglich, also... Was ich äh, merke, ist, diese, diese kleinen Verspannungen, die, die kleinen Schmerzen, die man hat, die gehen halt äh, weg, ja. Die merkt man nicht mehr. Das ist okay. alles.
1: Also ist es im Grunde ein, 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 eine leichte Form des Dopings dann? Oder würdest du da widersprechen?
2: Oh, was ist Doping? Jeder, ob ich jetzt die Woche über Magnesium-Tabletten schlucke oder lieber ein Bier trinke, ähm, Doping, man kann nicht alles als Doping... Äh nee,
1: klar, es war, auch, es war auch mehr salopp, also es ist auf jeden Fall auch ein... Es hat auch was Gutes, es ist neben dem Genuss... Ja, jeder dass hat halt
2: seine, ja. äh, seine Mittelchen, der eine nimmt Bananen und der andere Äpfel oder äh, macht vorher seinen sein Powerdrink, bevor er läuft, losläuft, ja, und ich sage, na, ich, ich kann mich nicht großartig äh, ernähren unterwegs, äh, für äh, Gels habe ich keinen Bock, äh, für... Äh, feste Nahrung brauche ich eher mal Ruhe und das kann ich nicht unterwegs so im Laufen trinken, essen Und, und deswegen ist im Bier ist halt die Flüssigkeit drin und, und die Nahrungsmittel Das ist meine Erfahrung, ich propagiere nicht, dass andere Leute das machen Das ist halt nur so, dass ich zahl, damit zahlen will Man muss nicht alles so ernst nehmen ja, Ich bin in einer Zeit groß geworden, da hat man im Fitnesscenter noch kein Handtuch unterlegen müssen und da ist man Fahrrad gefahren ohne Helm und ohne Telekom-Trikot. Das ging alles, ja. Und, und deswegen auch das Laufen. Ich habe mit zwölf Jahren angefangen zu laufen. Da war noch nicht die Rede davon, dass man irgendwelche Einlagen oder Laufanalysen macht oder irgendwelche besondere Kleidung trägt. Da ist man einfach so gelaufen. Und man muss sich da nicht so Gedanken machen. Man muss nicht, wenn man sich jetzt mal aufrafft, einen Trainingslauf zu machen. Da muss man sich nicht Gedanken machen, was man anzieht und welche Farbe die Schuhe haben. Das ist alles übertrieben. Das macht doch nur noch mehr Probleme.
1: Ja, ja bin, ich einer Meinung. bin ich einer Meinung. Deswegen gönne ich mir zum Beispiel auch, wenn ich ein richtig langes Lauftraining mache, also 30, 40 Kilometer, dann gönne ich mir auch irgendwo bei einer Tankstelle eine Cola. Und ich muss sagen, dass ich da auch immer ein bisschen an dich denke, weil ich denke, hey, wenn der immer sich ein Bier reinzieht, dann kann ich mir auch mal so eine Cola reinziehen. Und ähm, das das tut ja auch gut, das ist ja auch Zucker und und äh, man verbrennt was. Das Einzige, was was für mich ein Problem ist, und es wäre jetzt interessant, wie das bei dir ist, äh, wenn ich diese Cola mir bei der Tankstelle hole, dann versuche ich die auch sofort, also diese, ich glaube 0,33 ist es, diese kleinen Flaschen, sofort komplett zu exen also so, so schnell wie möglich wegzutrinken, damit ich sie nicht noch rumschleppen muss. Und dann habe ich aber auch echt drei, vier Kilometer, habe ich da echt... Äh, ähm, also spüre ich die Cola, äh, vor allem wegen der Kohlensäure und muss mehrfach aufstoßen und fühle mich auch immer erstmal nicht so geil. Äh, ist es bei Bier ähnlich?
2: Ähm, ja, na gut, der Magen ist gefüllt, ja. Der Magen ist bei, bei langen Läufen, da hat ja keine, ähm, die Durchblutung ist ja alles äh, mehr auf die Muskeln gerichtet. Und der Magen, Darmtrakt ist ein bisschen äh, ruhig gestellt. Ähm, wenn, wenn, äh, wenn, wenn man halt aufstoßen muss oder sowas, äh, das, das darf man auch nicht zu ernst nehmen, das lockert den Magen, ja. Ähm, auch, auch wenn man mal äh, würgen muss, ja, es lockert nur, also man muss das nicht zu ernst nehmen, man muss nicht sagen, oh, ich muss jetzt kotzen und verliere jetzt Mineralien, also so schlimm ist das nicht. Und äh, wie du sagst, du brauchst die Kohlensäure, ich weiß nicht, was jetzt mit der Kohlensäure, ich brauche sie auch. Das macht den Mund weniger trocken. Ein, ein ganz normales, totes Wasser, ähm, gerade in der Wüste, nur noch trocken. Und das ist das Schlimmste, du hast... Ähm, ähm, Du hast ein Durstgefühl, ja, aber in Wasser ist nichts drin, keine Mineralien und ich habe es in meinem Buch geschrieben, als ich das erlebt habe in, in Kambodscha, wieder eine mit 20 die also die sich nur von Wasser erlebt hat, äh, wie, wir die mit dem, wie wir die mit dem Hubschrauber evakuieren mussten aus, aus dem Urwald, ja, sie hatte Hyperhydration, also Wasser ist äh, vielleicht für die schnellen Leute gut, ja, die innerhalb von... Ähm, zwei, drei Stunden den Mördern besiegt haben, ja, aber nicht für Leute, die vier und mehr brauchen. Da wird es dann gefährlich in dieser Zeit.
1: Okay, jetzt machst du mir ein bisschen Angst, weil ich denke mir, ich bin natürlich nicht so, so, so ähm, erfahren wie du, dass ich da vorher schon irgendwie Paletten Cola mir organisieren kann. Ich werde <lacht> mir dann so wahrscheinlich, ich habe sowieso gedacht, es gibt ja inzwischen auch von diesen Sportgetränkeherstellern ähm, gibt es auch so Tabletten, die man auflösen kann und in Wasser und die dann so einen Kohlensäure-Effekt haben, so wie, wie so diese, es, gibt doch diese es, es
2: gibt wenige, die richtig Kohlensäure haben das solltest du vorher ausprobieren vor allem auch geschmacklich ist da, ähm, das ist nicht so einfach ähm, manche haben äh, sind so viel säurehaltig dass, dass es im Mund jetzt auch nicht mehr so angenehm ist, ja? aber das musst du auf, auf jeden Fall vorher mal ausprobieren welche du magst es gibt welche, ähm, ich habe da äh, weil ich auch nicht immer Bier trinken kann ich habe kleine Flächen mit äh, Sirup dabei, äh, bei ganz langen Läufen. Äh, da gibt äh, das billigste Sirup, äh, ist das beste Sirup, weil da am meisten Zucker drin ist. Ja Und die, die tut man dann rein, äh, da hat man zwar kein, äh, keine Kohlensäure drin, aber dafür hat man einen ganz normalen Energiedrink mit einem guten Säuregehalt. Also da gibt es äh, beim Pennymarkt, da habe ich mir jetzt letztens so einen Sirup gekauft, das ist ganz gut.
1: Okay, ja ich habe auch gedacht, im Notfall diese, diese ähm, Magnesium- und Multivitamintabletten, die sprudeln auch, dass wenn ich mal Lust habe auf was Sprudelndes, dass ich mir dann das reinpfeifen kann. Ähm, ja,
2: probiere es vorher aus, es ist wichtig Abwechslung zu haben, also nicht immer dieselben Sachen zu trinken.
1: Okay, gut zu wissen. Ähm, ähm, wo du schon so, so aus dem Nähkästchen plaudert, äh, gäbs, könntest du aus dem Stegreif denn die drei ultimativen joe Cable äh, wüstenrennen oder überhaupt äh, langtägige Rennen-Ultralauf-Insider-Tipps äh, äh, weitergeben? So, so Sachen, äh, wo du denkst, das äh, unterschätzt man manchmal oder da habe ich Erfahrung gemacht, dass das Gold wert ist?
2: Oh, das ist schwierig äh, zu sagen, ja. Ähm Gerade in, in letzter Zeit fällt es mir halt auf, dass ich so meine eigenen Tipps gar nicht mehr so verfolge, ähm, weil einfach man, man wird halt unheimlich nachlässig. Äh, auf der anderen Seite sehe ich Leute, die, die Newcomer sind, die also eine absolute Hochausrüstung haben und ähm, Gadgets äh, von Puls, äh, Dingsbums und, ähm, äh, und Sauerstoffmessgeräten. Äh, Und sowas. Also, da, ähm, als ich dazu verhettern, in, in diese ganze Technik und, und, und diese speziellen Anzüge und was weiß ich was. Also, da mal ruhig bleiben und ähm, nicht, nicht hochrüsten. Das ist vielleicht das Beste, dass man sich also mit, mit verschiedenen Sachen nicht äh, belastet. Ja, sonst ist man nur noch beschäftigt mit ähm, GPS-Gerät und was weiß ich was alles. Ja.
1: Ich habe mich das auch schon gefragt, ob ich meine Uhr mitnehmen soll, meine Laufuhr, weil ich eigentlich schon gerne sehe, wie viele Kilometer ich schon gelaufen bin. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, die ist nach zwei Tagen ist die wahrscheinlich leer. Und da müsste, das ist
2: es. Ich, dann müsste ja. ich
1: mir so ein Solarding mitnehmen und die kosten was und die wiegen vor allem was. Und da müsste man die immer irgendwie so an den Rucksack hängen und da habe ich gedacht, vielleicht müsste ich doch einfach drauf scheißen und äh, ohne Uhr, weil alle fünf Kilometer gibt es ja doch Wasser.
2: Also ich habe... Äh also ein paar Leute gesehen mit diesem solar die, die waren ganz glücklich damit, aber es waren nur so wenige auf meinen Reisen, die ich damit erlebt habe, dass ich nicht äh, sagen würde, dass das wäre jetzt der Durchbruch der Energieversorgung. Ähm, ich meine, es, es gilt sowieso nur die Kilometerzahl, die der Ausrichter in der Ausschreibung hat, Ja, also die eigene Kilometerzahl, wenn man sich verirrt oder sonst was, ja gut, aber interessiert mich eigentlich nicht mehr.
1: Nee, es ist, es wäre für mich ganz schön, weil dann habe ich meine meine Statistik praktisch auf Strava und so. Aber ich bin ich bin auch nicht der übertriebene Gadget Man und ich habe auch gemerkt zum Beispiel, dass ich bei einem bei einem Traillauf mal, wo ich unbedingt filmen wollte, dass das mich eigentlich gestresst hat im Nachhinein. So, oh, jetzt nimmst du wieder das die GoPro raus und so. Und ich habe mir auch überlegt, ich nehme vielleicht kein Fotoapparat mit, weil wahrscheinlich ja doch vom Veranstalter jemand Fotos macht. Und äh, äh, die, die, die Reise behält man doch im Herzen. Obwohl das mit dem Fotoapparat noch sowas ist, wo ich immer noch am Zweifeln bin und denke, es oh, wäre schon schön, so ein paar Momente aufzunehmen. Aber ich, ich denke auch, ich will so leicht wie möglich äh, reisen. Das ist mein Ding. Und das, was du vorher sagtest, äh, unterschiedliche Sachen mitnehmen, ähm, äh, auch essensmäßig, habe ich mir echt gedacht, ich werde nicht nur diese Tüten suppen, Ich werde mir auch ein paar kleine Tütchen mit Erdnüssen oder so, dass man so ein paar kleine Hochmomente hat.
2: Also, ein, ein super Tipp ist, äh, ganz billig aus dem Pennymarkt Kartoffelbrei äh, sich kaufen und dann äh, den warm machen mit heißem Wasser und eine Dose Ölsardinen drüber.
1: Okay, ich bin das jetzt nicht, ich bin, ich bin, es keine Tiere mehr, aber ich finde,
2: Kartoffelbrei <lacht> ist sowieso. Du, du, du trinkst nichts, du rauchst nichts mehr, ist keine Tiere. Ja, warum laufst, laufst du denn überhaupt noch? <lacht> Ja, es, 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 ja. ich,
1: ich, bin, ich bin auf anderen Gebieten sehr aktiv. Nein, nein. Ähm, ähm, ich, ich, Ach du, Ferkel,
2: du. <lacht>
1: ja, genau. Du musst das aber immerhin sofort erfahren. Das war übrigens meine Standardantwort, als ich in meiner Jugend, als ich Vegetarier war. Und da war ich auch ja. äh, äh, ohne Trinken und so. Und dann hat mich irgendwann, wenn mich Mädchen gefragt hat: Ja, hey, du trinkst nicht und du rauchst nicht. Und ja. ja, was machst du denn? Und dann hatte ich eine Antwort immer, die, die mit F anfing und die immer sehr, sehr erschüttert hat, aber ähm, ähm, Ja, hat das,
2: äh, hat das deinen Eindruck gemacht, oder was hast du dann Erfolg gehabt mit der Antwort? <lacht> das,
1: das war keine Pick-up-Line, das war einfach so, weil ich die, die, das so komisch fand, als ob man äh, ohne Alkohol und Fleischkonsum und Rauchen oder so keinen Spaß haben könnte. Wer mich kennt, der weiß, so. ich, ich bin ein spaßiger ja. äh, Zeitgenosse. Aber ja. ich weiß, es klingt auch so ein bisschen, ich kann es auch nachvollziehen, dass so... Ja, ich kann so auch
2: Alkohol trinken, ohne Spaß zu haben. Ja. <lacht>
1: Das finde ich ein schön. Das wäre ein schöner, vielleicht ein schöner Titel für dein nächstes Buch. Ähm, blöde, blöde Frage und vielleicht auch ein bisschen sehr persönlich, aber glaubst du, dass du selber ein Alkoholproblem hast? Also wenn, wenn, wenn eine, wenn du bei einer Suchtberatung. Ja, aber es geht,
2: es geht. Es geht.
1: Okay. Du hast es unter. Ja. Ne, du müsstest jetzt eigentlich sagen, ich könnte aber immer aufhören, wenn ich wollte. Ich will nur nicht.
2: Ja, so also ähnlich. Es ist ja nur Bier. Es ja. ist ja nur Bier. ja nur Bier. Ja, und ja. Ähm, und
1: ähm, Jetzt ähm, frage ich mich bei mir ist es so ich bin ich habe jetzt vor drei Jahren angefangen mit dem Laufen und dann hat man erstmal den Marathon als Ziel und dann hat man irgendwann äh, den ersten Ultra und dann will man die erstmal 100 Kilometer laufen und jetzt kommt die Wüste und so und ähm, Irgendwann hat man natürlich dann, ich will ja auch mal, wie, wie ich übrigens mit Begeisterung gelesen habe, obwohl du da so viel über die Maueropfer und so wenig über das Rennen, wie es dich körperlich oh. ausgezerrt hast, in deinem Buch geschrieben hast, du bist auf diesen Mauerlauf gelaufen, das ist so was was ich mir irgendwie für nächstes, übernächstes Jahr äh, oder eher für übernächstes Jahr angekreuzt habe, diesen 160 Kilometer, also diese 100 Meilen äh, zu laufen. Ja, ja,
2: für, für, für 2017 ist er schon ausgebucht gewesen, am ersten Tag.
1: Ja, ja, habe ich gehört, ist auch glaube ich gar nicht ja. so einfach, da, da was zu bekommen, aber was 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 ich ähm, ähm, mich frage, ist, wenn man jetzt so viele ähm, ähm, Ultras äh, gelaufen ist wie du äh, und praktisch, also wie gesagt, gefühlt äh, bist du jede Woche woanders, wenn ich auf Facebook gucke, äh, dann ähm, frage ich mich, gibt es noch diese großen Ziele? Gibt es noch diese, diese Dinger, wo du, äh, also wie ich habe jetzt und? noch, ich bin jetzt 100 Kilometer gelaufen und ich könnte natürlich zeitlich, könnte ich immer bei allem noch extremst mich verbessern. Ich bin nämlich kein schneller Läufer, aber. Ähm, ähm, gibt es irgendwann so dieses Ding, wo du sagst, das möchte ich unbedingt nochmal schaffen?
2: Ähm, nein, es, ist, es gibt eher die Dinge, wo ich sage, die, die werde ich nicht mehr schaffen. Oder ähm, das sind auch Läufe, die preislich ähm, unmöglich sind. Äh, ich mag äh, Kälte nicht, Eis und Schnee mag ich nicht. Ja, das Bist sind eher aber die trotzdem Sachen. Du
1: im Schnee gelaufen?
2: Ja, zwangsläufig. Ja. Uh, gut, aber jetzt sehe ich halt zu, dass ich in den Wintermonaten rauskomme. ja Also keine großen Läufe hier, also wie den Bocken-Challenge oder was. Ähm, der, das muss ich mir nicht mehr antun hier weil Schnee und Eis. ist nicht mehr so mein Ding. Ich bin eher mal so einer, der es warm liebt. Und ähm, also es sind jetzt keine Sachen, die ich mal unbedingt äh, machen muss, sondern ich gucke erst eher mal danach, dass ich es bewältige. Ich trete also grundsätzlich keinen Lauf an der, wo, wo ich nicht weiß, dass ich ankomme. Das heißt, da guckt man schon, ob Cut-Off-Zeiten sind, wie lange Zeit ist. ja ist also nicht die Entfernung, äh, die das Problem macht, sondern äh, ob der Veranstalter äh, auch mal langsame Läufe, Läufer da äh, reinlässt ja und nicht einfach rausnimmt. Es ist so, wenn, wenn man äh, da weit reist, äh, äh, gibt viel Geld aus für Hotels und die Anreise, und dann äh, sagt der Veranstalter irgendwann mal, ja, na gut, jetzt musst du raus, du hast die das, das, Cut-off-Zeit nicht geschafft, ja? ja. Solche Leute, solche Läufe brauche ich nicht, ja. Ich bin ja kein, kein Spitzenläufer, ähm, sondern ich bin Genussläufer.
1: Ja, das fand ich übrigens ähm, ähm, sehr beschissen beim Taubertal 100, wo es ursprünglich hieß 14 Stunden ist Cut-off-Zeit, dass dann einfach ein paar Wochen vorher das zu 13 Stunden korrigiert wurde. Und äh, ich war schon lang eingeschrieben, ich habe das übrigens auch nur so durch Zufall über jemanden mitbekommen, weil das auch nicht direkt nochmal an die Leute, die eingeschrieben waren, gemailt wurde. Und das hat für mich für Stress gesorgt einfach, dass ich die ganze Zeit gedacht ja. habe, schaffe ich das, schaffe ich das, schaffe ich das. Und ich habe es geschafft, aber als ich dann gehört habe, da kam einer sechs Minuten nach 13 Stunden rein, ver der verletzt bis ins Ziel gehumpelt und der wurde dann disqualifiziert, dann denke ich mir, ach Leute,
2: ja, das muss nicht sein. Ich meine, ich verstehe manche Veranstalter, die, die müssen halt die Infrastruktur so lange offen halten, ja. äh, aber ich meine, ich meine Bestzeit auf 100 Kilometer ist 11.36 gewesen, nichts Besonderes, die schaffe ich bei weitem nicht mehr und ähm, deswegen ist auch ein Grund, weswegen ich noch ganz nicht beim Taubertal angetreten bin, ja. Ich will auch mal eine Pause machen und, und wenn's da, ich habe gehört, es gibt am Verpflegungsstand auch manchmal Bier, das wäre ja ganz schön, ja. Aber ich muss mich da nicht hetzen.
1: Okay, das ist lustig, das Bier für dich dann immer so... Aber gut, 13 Stunden wirst du wahrscheinlich schon schaffen,
2: oder nicht? Ähm, Glaube ich jetzt nicht, ja. Da, da ist der Wille einfach nicht da. Okay. Ja. Also ähm, klar, es ist ja ein flacher Lauf da, der Taubertal, aber ich, ich meine, mit, mit 40 Stunden Zeitlimit, das, das schaffe ich, ja. Warum soll ich mich jetzt ins Risiko begeben und 13 Stunden laufen?
1: Ja. Ja, ja, ich hätte auch lieber die 14 Stunden gehabt. Ähm... ähm dieser, dieser äh, München, diese 160 Kilometer, ich stelle es mir, nachdem ich jetzt 100 Kilometer glaube... Berlin meinst du, Berlin, ja? Berlin, genau. Ja. Das stelle ich mir unglaublich brutal vor. Ähm, ähm, war das dein schwierigster Lauf?
2: Nee, du, du hast ja eine super Verpflegung über den 100 Meilen von Berlin. Das heißt, wenn du jetzt an dem einen Versorgungsstand nichts äh, mehr essen kannst oder nichts trinken kannst, läufst du einfach 5 Meter weiter. Also das Schwierigste war jetzt äh, Anfang Oktober ähm, in, beim in Atlas, der Ultratrail Atlas Tukal, über 105 Kilometer. Das Problem war die Versorgung. Ähm, äh, es gibt halt nur Wasser und auf einer Strecke von 30 äh, Kilometern keine Versorgung. 30 Kilometer sind etwa 8 Stunden in der Höhe von 3000 Metern. Und äh, wenn man sich dann äh, das Wasser aus dem Brunnen holen muss und so, und da haben wir wieder das Problem. Essen kann man nichts, äh, trinken muss man, ja kann man, aber wenn man nur Wasser hat, da, da müssen Kalorien rein in das Wasser. Und deswegen äh, Brausetabletten werben auch damit, ja ohne Kalorien und deswegen ähm, nehme ich halt so einen Sirup. Ähm, kann man auch in kleinen Flächen transportieren, dass man auch ein paar abwechslungs hat. Sachen. Und das war halt schlimm. 36 Stunden hätte ich nie gedacht. Äh, ja, das sind über die Nacht durchlaufen der, der Untergrund ist extrem sicher. Es gibt Leute, die schaffen es schneller. Äh, ja, aber ich habe es auf jeden Fall geschafft im dritten Anlauf. Und das war für mich der schwierigste Lauf. Diese diese Einsamkeit im Rundatlas, ähm, nachts über total unterzuckert und, und frierend. Ja, das ist irgendwas anderes, als wenn man rund um Berlin läuft, da ist überall mal eine Straßenlaterne und alle fünf Kilometer, ähm, trifft man Leute, ähm, die, äh, da ist man nicht einsam. Aber da oben, das, die höchste Erhebung, da wo wir rübergelaufen sind, war 3.700 Meter da weißt du, dass du nicht lange so überleben kannst, da oben, ohne ohne Nahrungsmittel und ohne warme Kleidung und äh, man ist total erfroren. Das ist, das ist schon schlimm, ja, diese Unterzuckerung. Und, ähm, naja, gut.
1: Aber du, Ende. Du, 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 komisch, dass du es überhaupt gemacht hast, wo du doch äh, scheinbar die, die Kälte nicht magst. Äh, bis, ist der Badwater für dich jemals was gewesen, was dich interessiert hat?
2: Äh. Und da ist es auch eine Preisfrage ba vom Badwater, ähm, äh, und du, brauchst, du musst ja auch die ganze, du brauchst ja dein eigenes Ver Verpflegungsteam. Ja,
1: stimmt, stimmt.
2: Ja, das ist dann ein riesen Aufwand. Und, äh, ich meine, vor, vor zehn Jahren war Badwater eine ganz andere ähm, Zeitvorgabe. Was, was jetzt da gemacht wird, ähm, ist klar, weil, weil jeder da das machen will. Und ähm, ich. Okay.
1: Ähm, ich. Ja. ich ich habe kurz technische Probleme, ich habe dich kurz nicht gehört. Ähm, du traust es dir nicht zu?
2: War das ich auch, ja, ja. der schreibt ja technische Probleme. Ja, na gut, was kostet so ein Weltwasser, wenn, wenn man die ganzen, das Team noch ähm, versorgen muss, die Flüge bezahlen muss, ähm, ähm, das Auto mieten, ja, das muss ja ein großer Van sein. Ja, dann ist man schnell auf 10.000, 15 15.000 Euro. Und wenn man dann nicht die, die Aussicht hat zu finischen, ist das eigentlich eine Investition, die man sich mehrfach überlegen muss. Nein, für mich ist Bedwater nichts. Ja. Und
1: ähm, gibt es denn einen Lauf, wo du sagst, weil du auch die, die was, was ich ganz schön finde, auch immer die Investitionen angibst, äh, äh, also das ist, äh, wo du sagst, der ist mir zu teuer oder der ist billig oder der ist mir äh, äh, wie auch immer. Ähm, ähm, gibt es den ultimativen, wo du sagst, das ist der tollste Lauf, dass die, die Cut-Off-Zeit nicht so schlimm, der ist billig, da ist schön warm, den also, jetzt kann ich Zum euch Beispiel im
2: Februar bin ich auf den Philippinen äh, für 270 Kilometer. Das, ist, das, kostet 650 Euro. Die Organisation, das ist dann auch mit, mit Übernachtungen in, äh, ja, Schlafsälen oder was, ja. Das ist mir egal. Ich bin ja sowieso müde. Ja, aber 650 Euro dazu, äh, der Flug für 500. das sind andere Dimensionen, als wenn ich 3500 für den Marathon des Sable, äh, Lauf, äh, zahlen muss, ja. Und, und dann, dann, dann muss ich in die Wüste kacken, weil kein, kein Klo ist und keine Dusche und muss mein Essen selbst kochen, ja. Ähm, also, das sind meine Überlegungen. Ja, alles schreit Marathon des Sables, muss ich machen. Ich bin ja einer, der viel in Marokko unterwegs ist und viele Läufe dort ähm, aufzeigt, die wesentlich billiger sind als äh, dieses dieser Image Imagelauf, dieses Marathon des Sables. Ja, beispielsweise jetzt der Transatlas-Marathon, der über 280 Kilometer geht und 14.000 Höhenmeter durch den hohen Atlas von Mohammed äh, Ahamsal. Ja, der, der kostet 1.300 das ist eine andere Größenordnung als, als 3500. Und beim Mohammed, da gibt es äh, Halbpensionen. Ja, da da wird, wird in den Schitts, also in Herbergen über, übernachtet. Das ist eine andere Hausnummer. Hm.
1: Ja, ich denke mir auch manchmal auch dieses, ähm, äh, warum muss man eigentlich seine Klamotten auch noch und den ganzen Scheiß mitschleppen? Ich denke mir manchmal, man muss ja schon durch die Wüste laufen. Warum muss das eigentlich noch dazukommen? Weil, weil das musst du ja auch noch trainieren und es geht natürlich dann dieses extra Gewicht geht dann ja auch in die Gelenke. Aber das haben sie scheinbar alle.
2: Ähm, na, die die Franzosen machen waren ja die Vorreiter im Trailrunning gewesen. Sie sind jetzt auch ähm, Vorreiter in, in, in anderen Sachen, zum Beispiel, dass man nur zwischen 20 und 30 Kilometer am Tag läuft und dafür den Rest des Tages in der Gemeinschaft zusammenhängt auf irgendwelchen Camps. Ähm, das finde ich eine, eine, eine sinnvolle Sache, als jetzt da 100 Kilometer und mehr am Tag abzureißen und, und, und dann nächsten Tag wieder sich aufzuraffen und nochmal sowas abzureißen. Also diese, diese, dieses höher, weiter und je, dass du dann Gepäck selbst trägst und, und, dieses, und auch selbst kochen musst, das können ja die Leute machen, denen das gefällt. Äh, mir gefällt es nicht. Deswegen zeige ich auch äh, Läufe auf, die anders sind, die einfacher sind. Es muss noch Spaß machen, bei, bei mir steht der Spaß im Vordergrund. Und dass ich laufen kann, ist halt Zufall.
1: Was sind denn, äh, äh, bist du auch Marathon mal aktiv gelaufen? Du sagtest, du läufst seit deinem zwölften Lebensjahr. Gibt es eine beeindruckende Marathon-Bestzeit oder gab es eine lange? Phase? Ja, na gut, ich, ich laufe natürlich,
2: laufe ich viele Marathons, weil ich kann ja nicht immer Ultraläufe machen und nicht immer im Ausland sein. Ich weiß nicht, wie viele Marathons, aber bestimmt äh, ja, 200 Marathons hier schon weltweit gelaufen. Bestzeit äh, 3:38. Äh, ja, auch nichts Besonderes. Ja, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her ähm, passiert halt. Also ich habe mir da auch nie Gedanken drüber gemacht. Ähm, ja klar, der nächste Marathon, der ist jetzt in Siebengebirge, weil es sonst hier nichts gibt, ja. Uh, Siedengebirge bei Bonn, das ist einer ein bisschen Röhnen oder ist, ja. Klar, was, das gehört dazu.
1: Was ich mich übrigens gefragt habe, warum gibt es so viele, es gibt da den Transeuropa-Lauf und solche Geschichten, aber warum gibt es äh, in der Wüste und im Dschungel und hast du nicht gesehen, überall diese ähm, Etappenläufe, warum gibt es nicht auch so ein Deutschland, äh, in Deutschland so ein paar Läufe im Sommer? Also wo man, was weiß ich, von München dann 250 Kilometer, was weiß ich, wohin läuft und auch irgendwo zwischendrin in so Zeltcamps läuft oder so. Das wird wird diese ganze... Ähm, ähm
2: es gibt es gibt welche, es gibt ähm, am Rennsteig, es gibt den, den Saar-Hunsrück äh, über zwei Tage, es gibt natürlich auch den Deutschlandlauf nächstes Jahr, auch der also von, äh, von Deutschland ganz durchquert, es gibt das, ja. Ähm, ähm, für uns äh, Deutsche, also für mich ist natürlich nicht interessant, da äh, auf der Straße in, in Deutschland irgendwo rumzulaufen, sondern äh, man, man es ist ja Urlaub mit Laufen verbinden. Das heißt also, es ist schon schöner, da irgendwo am, am Strand oder an der Felsenküste langzulaufen, als über Deutschlands Straßen.
1: Ähm verständlich, das stimmt. Obwohl auch Deutschland schöne Ecken hat. Aber ähm, ähm, nächste Frage ist ähm, zum Thema Sand ähm, trainieren. Bist du ähm, würdest du empfehlen, dass ich oft jetzt am Strand laufe, um meinen mein, mein Laufstil dem Sand anzupassen? Oder denkst du? Oh mein Gott, ähm, so Du bist, du bist
2: in so Holland. Du bist in Holland äh, stationiert. Ja, dann kannst du ja hast ja auch die Gelegenheit, um Sand zu laufen. Aber gut, ich bin in der Mitte von Deutschland äh, stationiert. Da ist nichts mit Training. Ähm, es ist einfach ganz so, ich meine, wir müssen davon ausgehen, dass wir im Sand nicht laufen können, dass wir halt versuchen, da durchzukommen. Und äh, gerade im Tiefsand, ja, wobei die Sahara nicht, äh, aus, nicht ausschließlich aus Tiefsand besteht. Ja, aber es gibt halt Dünen, da führt halt auch mal so einen Lauf drüber, das ist ja auch ganz schön. Ähm, da ist nicht mehr mit viel laufen. Da versucht man durchzukommen, da macht er unterwegs die Fotos, weil das ist ja schon was Besonderes. Also mit Metall, ähm, das geht nicht, ja, also geht nicht. Genau,
1: okay. Ähm, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich noch eine, eine, eine Frage habe. Wann, wann wird es mal eine Doku geben über dich?
2: Ach, das weiß ich nicht. Ich habe da jetzt keine Ambitionen. Ich sitze jetzt am, am zweiten Buch. Ähm, das, das, muss, das, das dauert auch jetzt äh, ein bisschen, ja, dass man das ein bisschen was äh, zeitgerecht macht. Das sind zwar alte Berichte von früher, aber ein bisschen zeitgerechter macht äh, und ähm, äh, kürzt, ja. Wichtig ist, dass das Berichte halt mit infos voll sind und kurz sind damit die, die leute dranbleiben ja ich, ich kann nicht äh, schreiben ich, ich nehme jetzt mein drittes viertes bier oder mein erstes gel das interessiert die leute dann auch nicht mehr und der titel der 100 kilometer für ein bier das war ein aufreißer gewesen ähm, das hat die leute auf äh, ja die leute kommen hin äh, und sagen ja gut das ist ja eigentlich er hat ja recht man muss jetzt nicht trainingspläne machen und ernährungspläne und, und trainingscamps ja viel Geld ausgeben auf Malle oder Malta oder wo sie alle sind, die Trainingscamps, sondern dass auch einfach mal das ganz locker sieht. Ähm, dann nimmt man halt äh, mal äh, Läufe, die gemütlicher sind. Äh, Gerade bei den Ultraläufen kann man sehr viel äh, zwischendurch gehen. Äh, da fällt es nicht auf. Und äh, ein Marathonlauf muss nicht immer unter vier Stunden sein. Sondern ich meine, wenn, wenn man vier Stunden ja, aber... Ja, das ist doch ein Riesenaufwand, vier Stunden zu machen. Wie wir mal darauf hinwirken, dass man mehrere macht. Nicht nur ein oder zwei in seinem Leben, sondern man sagt, na gut, zwei in einem Jahr, das ist doch okay.
1: Genau. Also das ist übrigens auch meine Philosophie. Ich habe zwar dieses Jahr endlich es geschafft, mal unter vier Stunden zu laufen, aber äh, für mich war äh, ist auch immer, ich bin aber natürlich auch ein Mehr-Typ. Deswegen bin ich auch vier Marathons gelaufen und zwei Ultras dieses Jahr. Und, und, und ich, das ist okay, ja. Und, und ich steigere Jahr mich auch pro Jahr.
2: Jahr ja, genau. Genau. <lacht> wenn es dir und, gefällt, ist es okay.
1: Genau, und ich, ich wäre auch mal gerne, wenn ich nicht, ich habe ja Frau und drei Kinder und, und Verpflichtungen, was weiß ich, ich wäre auch sofort dabei, wenn es irgendeine so Serie geben würde, jedes Wochenende ein Marathon oder sowas, dann das wäre was, was ich dankend mitmachen würde, wenn es das bezahlbar wäre und, und, und überhaupt aber ähm, ähm, ich bin auch der, der Gemütlichläufer, obwohl ich natürlich auch ein bisschen, äh, äh, da ich erst anfange oder im, am Anfang bin, auch manchmal denke, da, da muss noch Steigerung drin sein. Ja? Also, dass, dass ich noch... Äh, ja,
2: es ist richtig so. Ja, es ist richtig so. Ja.
1: ...schneller laufen kann und, und leichter laufen kann. Und ich bin heute zum ersten Mal mit einem... Pulsuhr-Wattmesser gelaufen. Für oh Gott,
2: ist du, das fängt ja schon wieder an mit. Nein, uns. aber
1: pass auf, pass auf. Ich muss mich da kurz. Ich mache einen Podcast nebenbei, einen anderen, der heißt Läuft bei mir. Und da äh, hat sich eben ein Trainer mir angenommen. Und ich habe nie, ich habe immer gesagt, ich brauche keine Trainingspläne. Und ich habe ja. auch immer gesagt, ich brauche keine, kein, keine Pulsuhr. Und ich muss sagen, es war extrem anstrengend, weil er brauchte für irgendeine Analyse, hat er gesagt, du musst 25 Minuten mit 156er Puls laufen. Ich wusste vorher überhaupt nicht, was das im Endeffekt bedeutet. Ich habe gedacht, das ist dann so ein gemütliches Tempo und ich habe dann irgendwann gemerkt, scheiße, Mann, 156, ich muss schon richtig Gas geben, das ist schon eine richtig Gas action Und am Ende, als ich das gelaufen bin, sollte ich noch sechs Minuten ähm, Vollgas laufen. Oh. Und und wenn man Vollgas, also nicht sprinten, aber halt so am Anschlag laufen, dann sind sechs Minuten auch ganz schön lange, vor allem wenn es so kalt ist, dann tut einem echt irgendwann der Hals weh. Und, und, und da habe ich wieder gedacht so eigentlich bin ich bin ich dann doch ähm, ähm, also ich mache das gerne und ich will auch mal gucken wie weit kannst du dich quälen aber ich bin auch irgendwo bin ich auch ganz arg einen, 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 äh, äh, jemand der der es mag sich morgens den Rucksack zu packen zu sagen jetzt äh, machst du eine große Runde und äh, freust dich was du vielleicht alles äh, ich bin ja auch ein großer Freund des, das ich laufe jetzt mal hier lang und guck mal wo ich ja. da rauskomme und das sind doch manchmal wunderschöne Momente die man hat ja, das ist ja da eigentlich
2: ideal ich meine, dann ist ja dein Training ideal, dass du auch die langen Läufe machst, einfach mal so los, aber auch die disziplinierten, wo du richtig Gas geben musst. Das ist eigentlich ideal. Ich bin halt zu faul dazu.
1: Ja, ich, ich bin ich bin ja froh, dass ich den Trainer habe, weil ich weiß, dass, also das ist bei mir ähnlich wie mit mit ähm, Kraftübungen. Es gibt ja diese, was man in jeder Laufzeitschrift sieht, diese Übungen sollten sie zusätzlich zum Laufen machen und und ich würde es ja echt vielleicht machen, wenn jemand neben mir stehen würde und sagen würde, mach sie. Aber selber, wenn ich so die Liede mache, fange ich vielleicht Liegestützen an und nach, nach einer kleinen äh, Anzahl denke ich, ah. Und, 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 und dasselbe ist mit, hätte ich den Trainer nicht und der wird sagen, du musst heute einen schnellen Lauf machen oder du musst heute Intervalls machen, dann würde ich es nicht machen. Ich weiß, dass es Zeiten gab, wo ich dachte, du musst es mal öfter machen und es ist dann, das Resultat war dann, dass ich bei einem, bei einem kürzeren Lauf, was weiß ich, von zehn Kilometern mal kurz zwischendurch zweimal ein bisschen schneller gelaufen bin, was nichts mit Intervalltraining zu tun hat. Ja. aber gut, so, 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 so. Ich, ja. ich, werd, ich werde, und das ist halt das, das, das ich werde nie im Leben irgendwas noch erreichen. Ich werde keine Altersklasse gewinnen. Ich werde kein Lauf. No, ja, doch, du musst nur alt genug werden. Ach so, ja, stimmt. Das, ja, ja, aber selbst dann, wenn ich mir angucke, dass der, der, äh, der, der uh, uh, UMTB, dass der, der mit 59, der Marco Olmo noch gewonnen hat, ja. Da gibt es ja. so Typen, die jetzt sowieso auch schon schneller sind, die hören ja auch nicht auf zu laufen. Also da müsste ich ja, sehr die, alt werden.
2: Ja, aber die haben auch sehr viel Arbeit, stecken die da rein, ja. Die trainieren wie Weltmeister.
1: Eben. Deswegen. Meine, deswegen. Das, das darf man auch
2: nicht unterschätzen, was, was solche Leute, die, die leben nur davon. Ja. Die, die gehen jeden Tag laufen. Ich meine, das ist auch nichts für mich. Ich, ich kann nicht jeden Tag laufen gehen.
1: Wie, ja. wie, wie sieht es denn bei dir? Du hast gesagt, äh, Kälte ist nicht dein Ding und, und Schnee und Eis. Ähm, hast du noch einen guten Wintermotivationstipp oder gehst du einfach dann, wenn es so richtig scheiße kalt ist, denkst du, ich, ich warte jetzt, bis ich nächste Woche in Marokko oder was weiß ich, wo bin vorher, gehe ich nicht mehr aus dem Haus?
2: Naja, gut, ich meine, es ist eine Gewöhnungssache, ob man sich an, an die Kälte gewöhnt, ja, ich meine, ich bin halt auch einer, der äh, kleidungsmäßig sich äh, sehr langsam umstellt, das, das Problem haben viele andere auch, äh, vor allem die alten Leute, die laufen dann im Frühling noch einen dicken Mantel rum, ähm, ich habe halt so äh, eher, ich, ich weigere mich halt, so eine lange Laufhose anzuziehen, ja, das, ist, das dauert ein bisschen, aber... Ich habe jetzt auf Facebook propagiert, den Marrakesch-Marathon. Da fliegt man Samstag hin mit rein, ab Frankfurt-Hahn und Montags zurück. Das Ganze kostet im Moment um die 100 Euro. Und dann nimmt man sich ein Hotel für 35 Euro, das, das Doppelzimmer, und dann läuft man den Marathon. Und da hat man ein Erlebnis, was was mehr gibt als... Ja, so ein Winterlauf, was weiß ich was, oder so ein Nikolauslauf, oder ich weiß es nicht, ja, also man muss schon ein bisschen auch äh, organisieren können, und ein bisschen gucken, ähm, wo kann man jetzt äh, preisgünstig hinfahren, gerade im Frühling, äh, guckt man nach rein, ja, äh, die fliegen in allen Städten, wo äh, in Italien äh, Läufe sind, ja, ähm, äh, da, da muss man einfach nur mal gucken, äh, Italien, und Marathonläufe und dann guckt man, äh, die Rheinair fliegt nach äh, Pisa und nach äh, Rom und nach äh, in die Nähe von Venedig und da ist man mit, mit ganz ganz wenig Geld. Äh, das, der kostet der Flug der 22, 30 Euro und da ist man ganz mit ganz wenig Geld in einem angenehmen Klima und äh, kommt zurück am Sonntag Montagabend und hat äh, wieder Power für die Arbeit.
1: Das ist doch schön. Das ist ein cooler Tipp. Also hätte ich das mit dem Marrakesch-Marathon vorher gewusst, hätte ich das mir auch noch in meine Planung geschrieben. Der ist am
2: 29. Januar. Hm. Das ist
1: ja <lacht> interessant. Und, und, oh. und der, der, das Ganze, Ganze praktisch, so, du, du, du verkaufst es fast zu gut. Das klingt so, als würde man für 200 Euro praktisch dieses gesamte Wochenende verbringen können mit es allem ist so billiger
2: ähm, als äh, Berlin-Marathon, auf jeden Fall. Das ist sehr gut zu wissen. Ja.
1: Vielleicht, vielleicht komme ich da nochmal auf dich zurück.
0: <lacht>
1: das ist ja zu geil. Ähm, das nächste Buch, ich bin gespannt, Ist es äh, ist es auch wieder ein Buch, ich glaube, du hast es gerade schon angekündigt, dass mit, mit einzelnen Geschichten, also Kapiteln, die einzelne Richtig. Rennen sind, was ich, was ich immer sehr angenehm finde, wenn man äh, nicht eine große Narrative hat, sondern so, so kleine Stufen und ähm, ich, ich bin gespannt, ähm, ich, ich bin gespannt wie oft Bier drin vorkommt und wie viel. Äh, wie Ach,
2: jetzt gar nicht mehr so viel, weil ähm, das, das Thema ist jetzt äh, so weit ausgelutscht. ja Man muss jetzt nicht übertreiben. Ähm, ja, also mal ein bisschen eine andere Richtung. Aber auf, auf jeden Fall keine ernsthafte Richtung. Ja, also es wird auf jeden Fall nicht. Äh, Drin stehen, dass ich da irgendwo ersten oder dritten Platz gemacht habe, das bestimmt nicht.
1: Nee, das ist okay. Nee, klar.
2: Erwartet ja auch keiner.
1: <lacht> das wollte ich nicht sagen, aber ähm, ja. nee, logisch. Es muss, muss humorvoll bleiben und locker. und, und das Genau. Ist so. du, ich meine, du, du gräbst ja im Grunde, bist du ja in einem ähnlichen Zielgruppenbereich wie wir, weil, weil obwohl wir inzwischen auch dadurch viele Ultraläufer und, und sowas haben, aber ähm, im Grunde ist, ist die große Macht, Masse der Läufer, äh, die laufen nicht unter drei Stunden. Und die ja. die 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 äh, können das wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen, dass man manchmal Lust auf ein Bier hat und finden es wahrscheinlich dann toll, dass es Leute gibt, die dann noch ein Bier trinken.
2: Das Bier ist ja nur der Aufhänger, äh, dass man das alles nicht so ernst nehmen muss. Ja. Wenn, ich, wenn ich Leute sehe, äh, wie die sich verrückt machen äh, und äh, beim Schuhkauf, beim Kleidungskauf und äh, dann probieren sie es und dann landen sie doch dann in der Ecke, ja. So, ich muss jetzt, warte mal, jetzt muss ich, ähm, äh, gleich... Das ist erst so Ende gewesen. Ja. Und daher bedanke
1: ich mich ich vielmals. Immer. Und, ähm, ja. Ähm, ja okay. sehen wir sehen uns irgendwo ja, ciao. Bis dann. Tschö.